0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 84 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como arroba Rod Casarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Você provavelmente já ouviu falar na história de Prometeu, o titã que roubou o fogo de Zeus e o distribuiu para a humanidade. Essa deve ser a versão mais conhecida do mito do roubo do fogo, mas há outras, muitas outras. A aventura de algum ser que se apropria do fogo e o distribui para o restante dos homens acompanha a própria história humana. É o que Alberto Mussa nos conta na conversa que vocês ouvirão a seguir. Um dos principais escritores vivos do país... Musa nutra um profundo interesse pela mitologia e pelos antigos povos e civilizações. Os livros do Compêndio mítico do Rio de Janeiro, que reúne cinco romances que se passam na capital carioca em diferentes séculos, são leituras que recomendo fortemente. Entre um projeto e outro, Musa se debruçou sobre esse mito que lhe fascina há mais de três décadas, o escritor e ensaísta repassou livros sobre o assunto e analisou mais de 300 versões do mito espalhadas por todos os cantos do planeta e contadas em diferentes momentos da história. São variações da apropriação do fogo, contadas por gente tão diferente quanto caiapós, pigmeus, crics, gregos e abasas. Em A Origem da Espécie. O Roubo do Fogo e a Noção de Humanidade, ensaio que acaba de lançar apresentando a sua pesquisa, ele escreve Me refiro ao mito do fogo como um mito único, expresso em centenas ou milhares de versões distintas porque vem sendo contado há muitíssimos milênios por narradores que estão, hoje, completamente dispersos pela superfície da Terra Segundo Musa Estamos diante de uma das três ou quatro histórias mais antigas do planeta. Ela nos acompanha há pelo menos 160 mil anos e é fundamental para entendermos a própria organização da nossa sociedade. Alberto Musa, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Uh, Musa, a origem da espécie. Por que esse livro agora, de onde vem o seu interesse pela mitologia de uma forma geral? E especificamente pelo mito do roubo do fogo, que você escreve aqui, que te fascina há cerca de três décadas. Um amor longo, né? Bastante, né?
1: É, obrigado aí pela, pelo convite, Rodrigo. É um prazer. Bom, é, a, a, a motivação mesmo é, de escrever esse livro veio quando eu terminei o, o compêndio Mítico do Rio de Janeiro. porque eu não posso mais voltar ao assunto histórico ambientado no Rio de Janeiro. Posso até voltar ao assunto histórico, mas eu tenho que ambientar em outros lugares, porque senão eu vou destruir um projeto né, que me custou bastante né, para construir, que é justamente esse da, da, dos romances históricos policiais ambientados na cidade. E eu achava que precisava dar uma renovada na minha imaginação, na minha linguagem, né? Eu vou passar a enfrentar aí um outro tipo de desafio, que é escrever é, histórias ambientadas no século XX. Né? E fora, então, portanto, da questão do compêndio, já dentro já do da, que poderia dizer da, do período em que eu mesmo vivi, que eu testemunhei historicamente, né? os anos 70, anos 60 e tal, que seria o meu próximo romance, mas. É, eu achava que era importante fazer essa renovação. E o, o eu tinha eu tenho, né, uma série de pequenos projetinhos que eu não sei se vou concluir todos, provavelmente não todos, né? Tem uma, uma história temática da literatura brasileira, que eu faço anotações, não sei o quê, umas coisinhas assim. Os é... projetos pequenos,
0: né? Projetos simples. Você vai até a padaria e conclui simples, o projeto é, deles. Pois é.
1: <risos> é, tenho também tipo a introdução às mitologias indígenas do Brasil, umas coisinhas desse tipo assim que é, eu vou rascunhando, vou fazendo. E eu tinha é, anotados também, num documento do Word, que eu acabei integrando ao volume final, que eram os resumos de história do mito do roubo do fogo, porque desde de muito cedo eu comecei a achar estranho né, notar que havia alguma coisa de especial no fato do fogo ser quase sempre roubado. Enquanto outros bens da cultura, eles entram nas sociedades, na mitologia dos diversos povos do mundo, em geral como uma doação de um deus, né, um demiurgo, né, como a gente chama, né, um ser poderoso, sobrenatural, é, ou um herói, etc., então, assim, por que essa especificidade? Né? Por que, que o fogo, ele, em geral, é roubado? Então, isso sempre me chamou a atenção, desde que eu comecei a perceber que não só a história do Prometeu tinha a história do roubo do fogo, mas na mitologia indígena e nas mitologias africanas também. Então, essa... Que, que, que são as mitologias, digamos assim, que eu conheço um pouco melhor. A mitologia grega, pela questão da formação literária, a gente é obrigado, e até porque a mitologia grega é um, é um esplendor, né? Uma, é, é extremamente fascinante, mas as mitologias, tanto indígenas do Brasil quanto as mitologias da África, com que eu tive contato também, é, me levaram a essa curiosidade. Poxa, mas é, é realmente interessante como o fogo é, em geral roubado. E aí, nesse intervalo... né? É, em que eu precisava fazer essa reciclagem de vocabulário, linguagem, imaginário, para a questão do romance, eu decidi, então, estudar essas histórias. E foi aí que surgiu, então, a origem da espécie, né? a partir dessa motivação.
0: Você coloca como sendo uma das três ou quatro histórias mais antigas da face da Terra. Só para situar nosso ouvinte, quais seriam as outras?
1: É Sim, exatamente. Eu, eu cheguei a essa conclusão, e isso aí, inclusive, é um dos capítulos do livro, né? essa demonstração. Por quê? Porque não são todas as histórias da mitologia que você, por mais que você pegue a mitolo as mitologias né? universais e encontre semelhanças, e a gente encontra... Né? em todas. Se você pegar as mitologias da Coreia, você vai encontrar semelhanças, às vezes, com um determinado mito egípcio e, às vezes, com um determinado mito da América do Norte. Isso tudo é possível, mas há certas histórias, algumas delas, que me parecem são muito recorrentes. Uma delas, além do roubo do fogo, uma outra história que aparece em tudo quanto é lugar é o do dilúvio, é do dilúvio, o mito do dilúvio. Então, um mito que é aparece, por exemplo, na Bíblia você não encontra a história do roubo do fogo, mas você tem o dilúvio, né? Você tem também uma uma histórias muito frequentes sobre visita ao mundo dos mortos. Então, as mitologias aparecem, tem um personagem, um determinado personagem, que faz uma visita aos mortos. Então, é o primeiro conhecimento metafísico, provavelmente, né? a entrada no universo dos espíritos, etc. É... Então, eu acho que eu falei três ou quatro, é porque é impreciso, eu não tenho uhum. certeza. Mas as que eu acho que são é, as mais antigas são essas três. É... E, bom, E você... Você, para explicar, aí começa a entrar no livro propriamente dito, você, para explicar essa coincidência, você só tem três possibilidades. Ou você tem a coincidência, as pessoas tiveram as mesmas ideias, né? e aí você vai ter que jogar também com uma questão de probabilidade, e que, pelo senso comum, é quase impossível você imaginar que uma... Dezenas ou centenas de populações humanas têm a mesma ideia na hora de criar seus mitos, seu, seu, seu corpos mitológico. Em lugares, assim, em, em lugares muito diferentes e em tempos muito diferentes. Em tempos muito diferentes também. Né? A outra questão seria você transmi a transmissão. Pô, alguém inventou e acharam tão legal a historinha que todo mundo passou a contar e todo mundo foi pegando emprestado. Pô, se você pensar no quadro que a humanidade. A humanidade ela não nasceu em todos os lugares ao mesmo tempo, ela nasceu num lugar só e ela se expandiu. Né? Demograficamente, ela foi se expandindo, ela foi colonizando o planeta, né? foi se espalhando pelos, pelos continentes. Para você é, ter alguém que criou essa história em algum lugar e isso se espalhar por todos os continentes, você vai encontrar uma primeira barreira, porque muitos lugares onde o homo sapiens está, onde a humanidade está, é, ficaram isolados por dentro dezenas de milênios, ilhas Andamã, a Austrália, a própria, as próprias Américas, elas estiveram isoladas, a América teve uma, um momento específico em que o Estreito de Bering pôde ser ultrapassado a pé, mas depois o mar voltou a subir de nível e aí você ficou isolado. Então, para você explicar isso, você não consegue, porque essa transmissão,
0: e no próprio livro você aponta também que mesmo entre as comunidades menos isoladas não tinha uma troca tão intensa assim para uma história que
1: surge num ponto se alastrar para todas aquelas comunidades ao redor, né? Não, exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, você também não tinha um sistema de interação entre comunidades. Você vê que, pelas questões até genéticas, muitos povos do mundo eles se mantiveram isolados dos outros. Então, por exemplo, quem se adaptou àquelas regiões muito frias da Sibéria, do norte da Ásia, não, aquelas regiões é relativamente isolado tanto é que os geneticistas conseguem identificar que existe ali uma população com características muito é, peculiares, porque eles se mantiveram isolados. Os pigmeus, por exemplo, das florestas equatoriais da África, eles também geneticamente se isolaram durante muitos milênios, até que eles é, chegassem àquela constituição, se adaptassem àquele meio, mas eles tiveram poucas trocas... Né, ou praticamente nenhuma, durante muito tempo. Então, para você imaginar que uma história foi inventada e circulou pelo mundo inteiro, fica também provável. Só existe uma única explicação. Ela tem uma origem comum, é uma história só, e o, é, é, que surgiu num determinado momento e ela foi sendo carregada pelas populações humanas à medida que eles se espalharam pela face da Terra. Então, por isso é que ela é tão antiga. E se você tem segundo também os especialistas que a humanidade ela tem 330 mil anos mais ou menos né é, essa história ela tem no máximo esses 330 mil anos, a não ser que ela tenha sido emprestada por outros tipos de, de outras espécies do, do, de ser humano, o que a gente não pode afirmar, porque aí já, já entramos num terreno completamente é, especulativo e fantástico quase. Mas ela tem de, no máximo 330 e ela vai ter no mínimo 160, porque 160 mil anos é a data que se diz da vida da chamada Eva mitocondrial, que é uma mulher africana ancestral de toda a humanidade viva. Né? Então, todo mundo que está vivo hoje descende dessa mulher. Então, essa história foi criada pela primeira vez nesse período, quando a humanidade ainda era constituída por grupos muito pequenos né? de seres né? e que não estavam tão espalhados assim. Então, eu situo 160 mil anos, é o um mínimo que é de antiguidade que é essas histórias, e certamente o dilúvio e a visita aos mortos também está situada nesse período do, do tempo. Então, essa é a primeira, é, digamos assim, o primeiro capítulo, o primeiro movimento do livro, era situar historicamente né, e, e tentar mostrar que essa história não é uma criação independente, ela não é casual, ela existe há muito tempo, e se existe há tanto tempo assim, existe uma importância, ela tem algo muito profundo a dizer, não é qualquer coisa que ela carrega na sua mensagem, e aí então vem as outras motivações do livro, né? uh. as outras, os outros capítulos. É bonito pensar numa história que praticamente acompanha a humanidade e segue viva, não? É, pois é. Isso, me, isso que me fascinou muito, porque a partir do momento que eu consegui colecionar histórias que estavam espalhadas não só em todos os continentes, mas em culturas muito diferentes, e que preenchiam todos os descendentes da Eva mitocondrial, né, dessa mulher, quer dizer, todos os ramos que ela tem, que os geneticistas definiram, você encontra populações que conta histórias do roubo do fogo. Então eu não tive muita dúvida de fazer essa afirmação. Não, essa história é tão antiga, no mínimo, quanto essa mulher, né? E aí, claro, entra uma parte numa parte relativamente livre, né, já que se trata de um ensaio, né? Dizer, olha, quem contou essa história foi ela mesma, né? Foi a própria Eva, ela contou essa história as suas filhas foram reproduzindo, contando para todo mundo e aí a gente tem essa diversidade. Como quem conta um ponto aumenta um ponto, é claro que as versões divergem, mas a essência é, da história original permanece. não né? e como que funcionou essas
0: pesquisas? Você foi atrás de mais de 300 variações desse mito. É, deve ter sido um trabalho que exigiu um tanto aí de
1: não só de dedicação para trabalhar em cima do material, mas de busca desse material também. É, Pois é, eu tive uma certa facilitação pelo seguinte, porque eu não fiz esse trabalho, não fui o primeiro a fazer. É, apesar das conclusões serem completamente diferentes, os objetivos serem completamente diferentes, dois autores, dois mitólogos né, estudiosos de mitologia, um deles é o Sir James George Fraser, que é um antropólogo do século XIX, né? hoje muito fora de moda, mas acho que foi muito importante, porque até se ele não tivesse feito o trabalho dele, não surgiriam os questionamentos. Né? Então, às vezes, o, a, o, o pensador ele é relegado a um segundo plano, porque as ideias dele já estão sendo consideradas é, não válidas, né? é, ultrapassadas, mas se não fosse o trabalho dele, você não teria o um estímulo para, para o debate, você não cria outras coisas. Então, acho que ainda é uma forma de pensamento muito importante. E ele colecionou, ele tem um livrinho sobre é, Origens, é, Mitos da Origem do Fogo. E aí ele tem uma coleção de cento e tantos mitos, ou duzentos mitos que seja. Então, isso já me ajudou bastante. O que, que eu precisei fazer foi buscar justamente, isso é que deu o maior trabalho, nas famílias de línguas, nas culturas em que não estavam bem representadas no livro dele. Porque na altura em que ele escreveu, não havia ainda também uma coleta né, antropológica de várias mitologias ainda da face da Terra. Então, eu tive que correr atrás é, de certas mitologias. E ele também só tratou de culturas orais, então, eu tive que ir, por exemplo, onde você tinha é, literatura, no caso, por exemplo, mitologia japonesa, mitologia chinesa, que você já tinha uma tradição literária, ir nesses livros né, e encontrar ou tentar buscar é, mitos do roubo do fogo. Então, o trabalho foi assim, eu parti de uma base já bastante numerosa e fui completando, né? E o segundo que me ajudou muito também, que trouxe muito material, é o próprio Lev Stroh que trabalhou especificamente com a, a, as duas Américas, né? América do Sul e do Norte, é, e que também eu consegui pegar muitos mitos ali. Então, assim o trabalho foi buscar para preencher as lacunas. Né? O caso, por exemplo, o, Lev, o, o Fraser, ele quase não tinha, é, não tinha muitas coisas da América, das Américas. da América do Sul não tinha quase nada. Então, assim o Stroh ele supriu essa essa carência com um monte de exemplos de vários grupos linguísticos e tal. Então, assim, eu fui buscando preencher mais as lacunas. A África foi importante também, eu tive que debruçar mais para buscar, porque era, era, era pouco, pouco volume né, de informação do, do Fraser. Então, foi esse o trabalho.
0: E aí, não só como pesquisador e ensaísta, mas como um contador de histórias também e como um leitor, um grande leitor... Teve algumas versões que mais te chamaram a atenção? Você tem alguma versão favorita?
1: Alguma que te surpreendeu especificamente por algum motivo? É, eu tenho uma versão bem favorita. Eu até digo isso no livro lá, que tem um mito que eu acho é o mais bonito. E ele não só para mim é o mais bonito, mas ele é um dos mais completos, vamos dizer assim. Eu acho que tudo o que eu é, consegui enxergar lendo esses mitos, né? e aí, é claro, é a minha leitura estão muito bem é, traduzidos nesse mito. É um mito do, dos caiapós, é, que é a história em que o dono do fogo é a onça. Então, a, a onça é a dona do fogo, e aí você tem um herói chamado Botoc, e o Botoc vai e ele primeiro fica preso, porque é uma história que é, é muito bem trabalhada no livro das mitológicas do Leibstro, mas a partir de um mito Bororo e ele tem semelhanças, tem relações estruturais com esse mito do, dos caiapós. É, então, o herói fica preso num rochedo, porque ele vai com o tio ou um cunhado é, pegar ovos de arara. O, ele joga os ovos, acontece um incidente lá, eles brigam os dois, e o, o, o menino fica lá em cima, o rapazinho fica lá em cima preso. Aí a onça passa, olha a sombra tenta pegar a sombra, ele acha aquilo engraçado, porque não é ele, é a sombra, então ele ri. Aí ela identifica que ele está lá em cima, diz para ele descer, ele fica com medo, mas acaba descendo. Porque ele também passa fome, né? ele tem que beber da própria urina, os urubus e outras aves é, é, lançam excrementos sobre ele, ele está completamente é, desumanizado ali naquela situação. E aí ele desce e a onça adota ele. Só que a mãe da onça, ou a mulher da onça, não gosta dele, trata ele mal. E aí tem um determinado momento que ela agride ele e tal, em uma série de situações, não dá a comida para ele, ela tem a... aí ele descobre que existe o alimento cozido. Né? E... Mas ela não dá, dá os pedaços mais velhos, e aí ele fica com aquele negócio. Até que, no final das contas, desse conflito todo... Com a história da, 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 da mulher da onça, a própria onça né, que adotou ele, a onça, a onça pai adotivo, né, ela ensina para ele o segredo de fazer o arco e flecha e atirar e manda matar a mulher. Então vai lá e mata. Ele faz isso, mas ao mesmo tempo ele também, quando ele, quando ele faz, a onça está caçando, o pai adotivo está caçando, ele vai lá e pega uma acha em chamas e leva para a aldeia dele. E, e, e leva, aliás, e leva o alimento cozido e mostra para a aldeia. Eu acho que é essa a versão. Não? Agora a tô... memória pode ter falhado, mas é mais ou menos uma coisa assim. Ou ele leva a própria acha, ou ele leva o alimento cozido. E mostra para o pessoal. Olha aqui, ó, olha isso daqui. Aí ele é reconhecido na aldeia, todo mundo já tinha desaparecido, todo mundo achava que ele estava morto. Mas ele leva... E, ah, eles comem, acham aquilo espetacular, e falam assim, vamos roubar o fogo para fazer esse alimento cozido. E aí eles vão... né? Quando ele leva o fogo, eles aí ajudam vários, se transformam em animais. Tem a anta, vários pássaros e tal. E aí eles conseguem roubar, carregam a tora de jatobá que está ardendo com, com o fogo. A onça fica sem o fogo, né? A onça fica sem o fogo e, é, e, e jura. Então, que só vai comer carne crua. Implicitamente dizendo o quê? Vou comer vocês também. Eu vou comer os seres humanos. Então, assim, é, é, é a situação em que ela estabelece a vingança pelo fato de ter sido roubada, né? porque ela não queria distribuir esse fogo. Ela, tava, ela só dava para o Botoque porque ele era filho adotivo dela. Então, ele considerava aquele menino como uma onça também. Né? Mas, ele então, ele optou pela humanidade e roubou o fogo. E aí ela... É, passa a fazer isso e aí tem um final muito poético que diz assim: do fogo, a onça só ficou com brilho nos olhos, com reflexo. Então, assim, ela então, e a onça com né, os felinos em geral têm esses olhos que brilham no escuro, né? Então, assim, é o reflexo do fogo antigo que ela de que ela, ela, ela era a dona que ficou permanecendo. nos olhos, então eu acho essa imagem também e a gente. Vê por exemplo, que como as próprias origens da poesia, né? tudo isso está prefigurado na mitologia oral, né? nas narrativas orais. Então, nós somos só descendentes dessa humanidade primordial e a gente tem tecnologias, né? como a escrita, que é uma tecnologia, o alfabeto, né? como o papel, o livro, e a gente pode, é, talvez, fazer coisas que eles não faziam, mas nós não somos melhores que eles e não criamos coisas mais bonitas que eles criam também, é, que eles criaram. Né? Então, nós somos só uma continuação, modificada pela tecnologia, mas a essência é igual. eu Acho isso uma coisa muito importante, porque a gente tem uma noção muito presente né, de que os homens antigos, a humanidade antiga arcaica era brutal e selvagem, como se a moral tivesse melhorado. E eu não acredito nisso.
0: É... Eu não acredito. Nisso. É uma arrogância que os últimos anos aí também, eu acho que muita gente
1: parou de acreditar nessa balela, né? Bom, eu espero que sim, né? Mas é comum essa representação do homem primordial, para não, não usar a palavra primitivo, que pode ter outra conotação, mas o homem arcaico, a humanidade arcaica, né, é como brutal. Então, por exemplo, você vê no próprio filme A Guerra do Fogo, que trata do fogo, né, a, a humanidade sem fogo, que conserva, que não sabe produzir o fogo, é a que estupra, é a que mata indiscriminadamente, quer dizer, ela está é mergulhada na violência, pura e simples. E aí, depois, quando passa a controlar o fogo, surge o amor, o amor romântico, porque o casal termina o filme lá olhando para a lua, ele acariciando a barriga dela grávida e não sei o quê. Quer dizer, então associa a evolução moral ou a afetividade ao desenvolvimento tecnológico. E Isso é um erro que eu acho muito grave, né? Porque é um pensamento evolucionista, né? E eu não tem eu tenho quer dizer, eu tenho certeza que evolução nós não, não temos. A gente modifica, mas nós não melhoramos, né? E o nosso governo mostra isso, né? moça algumas
0: partes do livro que eu juntei aqui para fazer uma pergunta para você. Uma pergunta bem básica, mas eu vou fazer, eu vou trazer essas informações para contextualizar também quem está ouvindo. Uh, de 328 mitos sobre a origem do fogo, 195 ou 60% se encaixam no fogo roubado. e Roubado por meio da, da trapaça, normalmente. Aí mais para frente uhum. você escreve. No imaginário pré-histórico se dá o inverso. O ladrão é astuto, é trapaceiro, é malandro. O ladrão do fogo, nos mitos mais arcaicos, se sobrepõe por sua inteligência. Violento, na, na mentalidade paleolítica, é o dono egoísta. Entre poderoso, demiúrgico e, às vezes, covarde, a ponto de se vingar dos fracos. Como que a gente deve encarar simbolicamente esse roubo, Musa? Porque me parece um roubo muito diferente da ideia de roubo que a gente tem hoje esse negócio Sim, de é, se é. apropriar da propriedade privada de outro, ali é uma coisa de você de contribuir para o coletivo mesmo, né?
1: É, exatamente. Então, uma das interpretações, quer dizer, é, que é fundamental, que a gente percebe, é que nos mitos do roubo do fogo, o ladrão não rouba para si. Não é apenas é, a transferência do bem, né? foi transferido de, de, do dono original para um segundo dono e que vai manter a mesma postura egoísta do, 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 do dono original. Porque o dono original, aí na reconstituição das personagens do mito, da trama básica do mito, é que eu chego à conclusão que o dono, ele é um demiurgo poderoso, né? habitante do céu e egoísta, ele não doa para ninguém o fogo. O ladrão, ele é, ele é mais fraco, que o dono, mas ele é mais inteligente porque ele trapaceando ele usando a astúcia ele consegue roubar de um ser que é mais poderoso que ele, tão mais poderoso que também o pune, né? consegue castigá-lo em geral, né? também é dom... é, são muito frequentes as histórias em que o dono do fogo se vinga como no caso da onça que passou, então, a comer os seres humanos. né? Ela é um predador do homem. E por que isso? Porque o roubo do fogo ele traz uma ideologia fundamental que é a do compa compartilhamento do bem. O fogo, então, ele, 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 com a ideia do compartilhamento, você cria a noção de sociedade. O mito do roubo do fogo é aquele que explica a origem da sociedade humana, que é baseada no compartilhamento. E eu estou falando de sociedade, sociedades de modelo arcaico, que são as sociedades descritas pelos etnólogos, né? Quando vão à África, quando vão ao Sul da Ásia, quando vêm nas Américas, eles encontraram povos que viviam ainda num sistema, numa forma de vida mais arcaica, em que a base da social é a troca, a troca de esposos, né? Porque existe a regra do incesto, e a troca de bens. Né? Por exemplo, existe um tabu muito comum, que é o que o caçador que caça, abate um animal, ele não come a carne do, do animal que ele, que ele abateu. Mas por que, que ele é proibido de comer a carne? Ele, ele não só não pode comer sozinho, exclusivamente, como ele não pode comer nada. Ele tem que comer um de um outro animal, que é outro pessoa da tribo dele, da aldeia dele, tem abatido. Ele mesmo não pode comer. Por quê? Porque é uma regra para enfatizar a necessidade do compartilhamento. Esse roubo, a gente está usando uma palavra ocidental que traz um conceito de ideia de propriedade privada, mas o que o mito do fogo diz é que bens fundamentais não podem ser exclusivos, eles têm que ser públicos, eles têm que ser coletivos. Né? então o fogo, como era fundamental, ele tem que ser um bem coletivo, a caça é um bem fundamental, o alimento cozido é um bem fundamental, tem que ser coletivo, então é essa a mensagem, é uma ideologia muito forte, e eu acho que é por isso que ele permaneceu 160 mil anos, porque ele traz uma ideologia fundamental à sociedade humana, que é a solidariedade e o parentesco de aliança, que é a questão do incesto, porque isso é uma coisa que os grandes primatas podem ter, chimpanzés, macacos, gorilas, né? os grandes primatas é, que são mais próximos de nós, é, eles podem ter a noção de que eles têm mãe, sabem quem é a mãe, com certeza, né? podem ter uma noção talvez de quem seja o pai, evitam às vezes casamento entre irmãos, porque eles saem do bando, né? para evitar justamente o contato sexual com, com sanguíneos, é, tem rivalidades entre bandos muito parecido com o ser humano. Agora, eles não têm o um cunhado, eles não têm essa noção, eles não têm o um sogro, eles não têm a sogra, não têm o genro, não têm a nora. Então, essa noção de aliança é exclusivamente humana. E isso se dá através do parentesco do incesto e é através da instituição do incesto, que obriga a troca de é, é, parentes, né? no caso de irmãos e irmãs. A irmã não vai casar com o irmão, então o irmão dela vai se casar com outra. Em compensação, vem um outro rapaz da outra família se casar com ela. Agora, se não houvesse essa regra, você poderia ter o casamento entre irmãos. Né? Essa regra só existe e ela é completamente universal na humanidade, porque você tem a ideia do compartilhamento. E quem conta essa história antigamente, que é, o mito que traduz essa ideia é o mito do roubo do fogo, porque ele, o roubo, depois de roubado, ele é compartilhado.
0: Ah, já respondeu outras duas perguntas minhas, que seria sobre esse olhar atento que a gente tem que ter para a palavra roubo, para não encarar o roubo com o mesmo peso que a gente encara o um roubo do celular na esquina, e essa questão é. do, do incesto que você constrói mais para o final do livro também, então, eu vou puxar uma outra questão que está no começo do, do livro. Aliás, bem no começo, que eu achei super curioso. Pessoas próximas, amigas com quem comentei o plano deste livro, chegaram a me desaconselhar, a pedir que eu não o publicasse, já que um tema como esse não calha bem a um romancista. É, por que que não calha bem a um romancista um tema como esse? É, é cafona
1: <risos> falar de mito, alguma coisa assim? Não, é porque eu não sou um especialista... Rigorosamente, em nada das, é, da bibliografia que eu li, né, para poder chegar a essas conclusões. Então, assim, eu li é, não só os, os livros dos etnólogos né, e mitólogos, mas também teorias sobre mito, eu estudei a evolução humana, fui estudar genética, fui estudar pré-história, arqueologia. Então, começar, eu entrei num universo que. O único desses universos que eu tive um contato que poderia se chamar profissional, eu iria ser, não fui porque eu tive que abandonar, porque eu estava começando a minha carreira de linguista né? quando surgiu o Plano Collor, e aí eu tive que abandonar a universidade eu tinha vontade de ser professor, eu estava me encaminhando, esperando um concurso público próximo, que eu pudesse fazer um concurso e entrar numa universidade e ser professor e desenvolver minha carreira de carreira acadêmica de linguista. Eu estudava, eu já tinha trabalhado com as línguas africanas no mestrado e passei, e por isso que eu conhecia mais a mitologia africana, e passei a estudar as línguas tupis brasileiras, por isso que eu também comecei a estudar a mitologia indígena do Brasil. E me identifiquei muito com ela, inclusive. né? E é uma língua que eu ainda estudo até hoje, o tupi antigo, me interessa muito. É... Mas, é... assim, eu, eu, eu não, eu também não continuei né? é... como um linguista, eu não, eu não acompanho mais as publicações científicas, eu não acompanho as teses, eu não estou não tão antenado com as modificações. Eu reli, ou né? comecei a, a ler também livros de linguística, origem da linguagem, mas que já tinha informações de, de 30 anos aí que eu não acompanhei profissionalmente, vamos dizer assim. Então, é, isso é que eu quis dizer com essa brincadeirinha da, do início da, do livro. Claro que muitas pessoas não chegaram a me dizer para não publicar, isso aí é claro que é só uma brincadeira, mas é, disseram que... É, eu falei assim, oh, você vai receber críticas, porque você é um leigo. E você está entrando aí, você está discutindo coisas sobre evolução humana, pré-história, origem da linguagem, uma série de coisas. Aí eu, eu quis advertir com isso daí, apenas que eu me considerava é, livre como um ensaísta literário para discutir uma coisa que é narrativa, interpretar narrativa, uma coisa que as pessoas da área da literatura fazem. Você interpreta textos. Né? Agora, se o texto é um mito ou não é um mito, tudo bem, o antropólogo ele vai ter a visão dele a respeito daquele, da, daquele, daquele assunto, mas o leitor, o escritor, o crítico literário ele também pode olhar para o mito como uma narrativa e tentar interpretar e tentar entender. Eu acho que não é uma coisa que entra em conflito com outra, apenas é uma abordagem distinta, é isso que eu quis dizer, entendeu?
0: Afinal, ninguém é o detentor absoluto do conhecimento. E também, se todo problema da vida fosse só receber crítica pelo trabalho, seria
1: um mundo mais tranquilo, né? <risos> é, pois é, exatamente. Mas, assim, é óbvio que você... É, quando escreve qualquer livro, e não só um livro de ensaio, mas qualquer livro de ficção, você está sujeito a uma crítica. Isso faz parte do jogo, isso não deve afugentar ninguém é, da, do, se tem vontade de escrever alguma coisa, porque faz parte. E, assim, as críticas, às vezes, são importantes. Eu, eu acho que eu evoluí é, muito mais na minha carreira recebendo críticas do que elogios, porque, quando você recebe uma crítica e você entende aquilo que a pessoa está querendo dizer, você pode... É, o primeiro movimento é você, às vezes, querer se defender, mas, às vezes, não é bom. Às vezes, você, é, às vezes é bom você perceber que existe ali alguma coisa importante que está sendo dita, e tentar é, melhorar. E aconteceu isso comigo. É, não sei se, se eu tenho tempo para contar o caso, mas, no caso do romance, que é um livro de contos, o né? um movimento pendular, que foi classificado como romance, porque é um ele é intrincado, né? as histórias são muito ligadas entre si, mas é um livro de contos. Esse livro eu recebi uma crítica de um cara chamado Flávio Carneiro, que hoje é meu amigo, eu não conhecia ele pessoalmente, e ele disse que achava que o livro era interessante, mas tinha excessos. Tinha muitas notas de pé de página, tinha muita é, é, elaboração matemática, intelectualizante, né? intelectual, intelectualizante, e outros amigos que leram também falaram assim, não, realmente é um livro mais difícil, é um livro que eu me lembro de um amigo meu, que é o Simas, todo mundo conhece, e você conhece também, né? que ele me disse o seguinte, Pô, não é um livro para você levar para a cama de noite, quando você, de um, depois que de uma jornada de trabalho, porque ele vai exigir um nível de atenção muito grande, né? E essas críticas foram positivas, porque eu pensei, eu estava indo para um caminho muito intelectualizado naquele momento. Tinha escrito Enigma de Kafka e o um Movimento Pendular representou até uma radicalização é, do daquele borgianismo na minha vida. O um livro muito eu pensei, cerebral, Não, eu né? Preciso rec... É muito cerebral, excessivamente cerebral. E, assim, por mais que eu seja um livro que possa ter seus méritos ele certamente não é um livro para ser lido amplamente. E as prestações de contas da minha editora, da Record, mostram isso. Ele é um livro que, de todos os meus livros, é o livro que menos vendeu. Então, isso tem uma relevância para mim, porque eu não escrevo só para colocar para fora meus pensamentos, meus fantasmas, não. Eu escrevo porque eu acho que eu quero ter um diálogo com um público leitor, eu acho isso muito importante, eu acho que a gente não pode perder a noção de que o, o, o escritor é um profissional e ele precisa, como qualquer profissão, ele tem que ter alguma utilidade social. Eu penso muito nessa questão. Então, é, por exemplo, eu adoro escrever contos, acho o conto um gênero extremamente nobre, mas eu parei de escrever porque os meus os contos são menos lidos que os romances. Então, eu, eu acho que eu preciso escrever coisas que as pessoas querem ler. É claro que eu vou me colocar, vou colocar minhas ideias, minha maneira de ser, meus fantasmas, qualquer coisa desse tipo, não, não me preocupo com isso. Mas, poxa, se eu puder fazer isso, é, estabelecendo diálogo mais intenso com o público, é melhor, por que, que eu não vou fazer esse esforço? Então, eu comecei a fazer um esforço para me tornar mais popular, para conseguir ser lido, sem prejudicar o que eu quero dizer. Ou, ou determinada forma literária que eu acho que seja a, a, a importante, né? estética. Mas eu acho que é possível você tentar conjugar. É, e eu não tenho medo dessa coisa de mercado. Não, mas o mercado, o mercado... Não, o mercado, é, o mercado existe. Os escritores só existem porque existem editores. Os editores colocam dinheiro pessoal nas suas empresas. São empresas, elas têm capital. Elas não são sustentadas pelo governo. Às vezes até são, quando, né, quando você tinha aquele sistema só de, de compra de governo. Mas, é, quando isso começou a cair, os editores eles começaram a ter que encontrar nichos de mercado mesmo. Então, isso é importante. Isso não é uma coisa desprezível, é, é prestar atenção no leitor. Né? Então, é, 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 eu acho isso fundamental. Então, assim, as críticas, quando elas vêm, se vierem críticas em relação a, esses, a esse meu livro e já... já ocorreram críticas até brandas por enquanto mas acho que virão mais mais fortes daqui a pouco é, elas são críticas que que apontam para questões que eu preciso prestar atenção né ou que talvez eu como leigo não tenha percebido e que uma eventual reedição da obra eu possa consertar né
0: uhum. Musa, para a gente fechar o nosso papo, eu queria saber como que você observa a relação do ser humano de hoje com os mitos que nos cercam. Quais são os mitos que você observa aí que estão nos regendo com mais força? Esse caos do mundo é uma desassociação de certos
1: mitos? A gente está em choque em qual mito deve acreditar? Acho que sim, sabia? Eu acho que você, é, falando isso, eu não cheguei a pensar muito especificamente nessa questão, é, um dos livros que eu critico e que também me motivou a escrever esse, que é aquele A Origem das Mitologias Universais, né? desse Michael Witzel, né? é, coincidentemente o nome do governador suspenso aqui do Rio de Janeiro, mas não tem nada a ver um com o outro. É, eu acho
0: que você poderia ter colocado o Michael W. Ponto, que ia ser muito mais aprazível de ler o seu livro, que a gente
1: ia ter que ficar toda hora trombando com o Witzel aqui no meio. Com esse Witzel aí né, o tempo inteiro. Mas é, realmente são pessoas diferentes. Mas eu faço uma crítica nele, porque ele, primeiro, ele, tem uma... ele termina esse livro dele dizendo que o mito é, dos brancos é o um mito que deu origem a toda a mitologia do mundo contemporâneo. Né? Porque eu acho que o livro tem um viés racista muito ruim, porque ele separa dois blocos mitológicos, né? o bloco dos, é, do, do Laurásia, e que a gente vai ver quem são os laurasianos, e são todos os brancos, né? europeus, indígenas, siberianos, asiáticos é, e tal. E os da Gonduana. A Gonduana são os africanos, aí os melanésios, é, o pessoal da, 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 da Austrália, do sul da Índia. Quer dizer, então ele separa basicamente entre brancos e pretos. Né? E é, os, o Mito da Gondwana são coleção de contos. O, o da, da Laurásia é um romance encadeado perfeitamente, com início, meio e fim. Então eu acho que isso é um posicionamento. Primeiro, que eu acho que está errado, não é assim. Né? E um dos motivos de eu ter escrito o livro foi tentar contestar essa ideia. E, mostra, e ele não dá importância ao, ao mito do roubo do fogo, como se só existisse na Laurásia e no resto, na Gondwana, fosse uma história é, meio sem, é, sem perna em cabeça, fora daquele esquema do roubo do fogo. E aí eu quis mostrar que não, que ele estava completamente errado. Né? eu Acho que eu consegui fazer isso. É, mas é, é, ele tem essa ideia também de que existe uma mitologia contemporânea e que ela é baseada nesse mito antigo. Eu discordo, porque a gente vê hoje em dia que nós perdemos essa relação... O mito, a mitologia, ela estrutura a cosmogonia, né? a relação das pessoas com o mundo. Na cultura moderna, isso também não é uma crítica, também não é um elogio, é apenas uma constatação. Você não tem mais isso, porque a linguagem da ciência ela é muito poderosa também. Então, ela acaba sendo... Ela acaba, de certa maneira... o que, que explicou? Como é a origem do mundo? A origem do mundo você vai buscar nas física, na física hoje, né? é na, no discurso da física. E aqueles que não aceitam a ciência ou fazem uma ponderação com a ciência, às vezes acreditam na religião ainda. Então você tem, na verdade, uma sociedade muito complexa que você tem mitologias quase que individuais. Né? As pessoas escolhem, de acordo com o seu temperamento, se vão ser completamente materialistas Se tem um grau de espiritualidade Aí você vê que, por exemplo, já tem um retorno De muitas pessoas que até são né? Não desacreditam na ciência, não Mas que tem também um movimento todo de espiritualização E acreditam numa série de, 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 de tendências espiritualizantes Ou religiões E aí são diferentes, porque também nas, na vida arcaica, a religião era uma só. A religião era daquele grupo ali. Tanto é que, quando o antropólogo, o etnólogo vai estudar, ele descreve lá um sistema cosmogônico que, é, é, que, que prevalece, né, que, que é universal para aquele grupo. A gente não. Você chega na cidade e já tem divisões. Né? Você tem o crente, você tem o católico, você tem o um ateu, tem o um espírita, tem o praticante de candomblé, da Umbanda. Você tem budistas, né? É... Então você tem de tudo, então você não tem uma coerência mitológica. Então essa, eu acho que isso provoca, ajuda, né, a provocar essa esse nível de conflito que às vezes a gente vive hoje e às vezes muito radical. No nosso caso particularmente brasileiro, eu acho muito nítida que essa postura à direita, ela é muito religiosa, né? É, dentro de uma determinada tradição não religiosa no sentido amplo né? mas ela, ela segue determinada tradição religiosa radical, mais radical e você vê o outro lado o lado da esquerda é um lado que tende mais ao materialismo, embora não necessariamente é, seja exclusivamente materialista ou materialista marxista naquele sentido mais clássico que a gente conhece do termo né? então é, é, eu acho que é um conflito muito por aí, um conflito de mitologias mesmo Alberto Mussa, muito obrigado pelo papo Valeu, meu amigo Muito obrigado a você, meu querido casarinho Obrigado a vocês todos Que me escutaram aí Grande abraço
0: A origem da espécie, o roubo do fogo E a noção de humanidade de Alberto Mussa Chega às livrarias pela Record Começou a décima temporada Do Paiol Literário Projeto criado pelo jornal Rascunho em 2006 Para promover conversas com escritores Brasileiros Desta vez, por conta da pandemia, os encontros estão sendo online, com transmissão pelo canal do Paiol no YouTube. Vou deixar o caminho do site do projeto para vocês. A primeira entrevista com Julian Fuchs já aconteceu, mas ainda teremos outras seis ao longo do ano. Eis o time que está por vir. Marília Garcia, Paulo Scott, Verônica Stiger, Edir Augusto, Patrícia Mello e Cida Pedrosa. As entrevistas são tocadas pelo jornalista e escritor Rogério Pereira, editor do Rascunho. James Wood é um dos críticos mais importantes da história recente da literatura. Veículos como a revista The New Yorker e o jornal The Guardian constam em seu currículo. Em 2009, ele levou o National Magazine Award por suas resenhas e críticas, ainda no campo da não-ficção é autor de títulos como A Coisa Mais Próxima da Vida e Como Funciona a Ficção. Agora chega ao Brasil um romance de Wood. Falo do drama familiar Upstate.
2: Upstate é o segundo romance do britânico James Wood, o primeiro editado no Brasil. Em 2017, a CESI SP editou O Como Funciona a Ficção e A Coisa Mais Próxima da Vida. Duas obras de não-ficção desse, que já é um autor muito lido e comentado por aqui, e um crítico literário de reconhecimento, que desde 2007 trabalha na revista The New Yorker, mas em 1992 já escrevia para o The Guardian. Contudo, nessa nova obra, o que é mais significativo ao nosso ver é o movimento de coragem do autor que transita da metalinguagem da crítica literária às metáforas do romance, ao colocar-se no outro lado, se é que podemos dizer assim, dessa relação autor-crítico-crítico-autor. Nesse lançamento, o James Wood não apenas se testa na arte, cuja análise o revelou o mestre, mas também concretiza a percepção e o estudo que o caracterizaram como leitor e crítico literário, estimulando a empatia do leitor, que depara com personagens profundos e reflexões sobre a felicidade e a vida, que são muito instigantes e comoventes. Seria a felicidade uma habilidade a ser desenvolvida ou um feliz acaso do nascimento? A reflexão seria útil... A conquista da felicidade ou a dificultaria? A história, aos poucos, nos revela a vida interior de um pai e de suas duas filhas. A intimidade que a rotina familiar não pode desvendar, narrando-nos as emoções de estar, ser e viver no interior do estado e no estado interior. A metáfora do próprio título do livro, Upstate. Esse é um livro fascinante, uma história comovente de personagens ricos e complexos. Um emocionante drama familiar e pessoal que está disponível nas principais livrarias e nos formatos impresso e e-book.
0: Quem falou sobre o livro para a gente foi Caroline Mori Ferreira, gerente editorial da SESI Editora, casa do livro por aqui. Upstate foi traduzido para o português por Leonardo Frois. Um livro de leitura confortável, mas não menos provocativa, que passa por pensadores como Davi Kopenawa, Lélia Gonzalez, Silvia Federici, Conceição Evaristo e Ailton Krenak. Essa é a proposta de Nomear para Combater, uma tentativa de organizar a raiva para virar pensamento. Guia de combate ao machismo do dia-a-dia -dia, escrito pela ativista Nicole Aun. A autora deu uma palavra sobre a obra aqui pra gente.
3: Oi, eu sou Nicole Aum, sou ativista feminista pelo Movimento Atreva-se e também autora do livro Nomear para Combater, uma tentativa de organizar a raiva para virar pensamento. Esse livro é resultado é, de todo o pensamento que foi construído é, por conta do Movimento Atreva-se, que atua principalmente nas escolas públicas de São Paulo, é, fazendo um trabalho para nomear e combater o machismo no cotidiano. Então a gente se dedicou a entender quais são as ferramentas que a ideologia vigente, que hoje é patriarcal e capitalista, usa para é, transformar em narrativa os seus signos de poder e de controle. É, e aí as nossas idas à escola fez com que a gente precisasse traduzir alguns pensamentos muito complexos, muito profundos da teoria feminista numa linguagem acessível, numa linguagem de dia de semana. Então, é, por conta da, da minha atuação no Movimento trevas eu também já dei muitas aulas, dei muitas palestras, fiz muitos encontros, e esse livro é, partiu dessas aulas é, de uma maneira que essas falas foram transcritas e, e a partir dessa transcrição o livro nasceu. Então é um livro que tem como ideia, primeira, fazer um convite para que a gente olhe o mundo sob uma outra perspectiva que não que foi dita para a gente, que é a perspectiva inerente à, à humanidade. A gente realmente não acredita nisso, a gente realmente acredita que existem muitas outras possibilidades da gente narrar e estar no mundo. É, espero que vocês leiam
0: Nomear para combater Uma tentativa de organizar a raiva Para virar pensamento De Nicole Aum Sai pelo selo Atreva-se E nesses dias na página 5 nós tivemos O que sobra se apagarmos a memória de uma sociedade Resenha de A Polícia da Memória De Yokogawa e os livros que me vieram à cabeça quando a vida me sacaneou e eu fiquei preso no meio da marcha bolsonarista. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.